0: восстановление истины, восстановление Духа, динамичное и сильное поклонение, объединение двух домов Израиля, возвращаясь к корням нашей веры, освобождая народы от традиций и доктрин человеческих, Служение – страсть к истине. Сегодня вечером я собираюсь перейти к четвертой части учения «Организационная структура церкви первого века». Все мы говорим о том, что мы хотим поступать и быть в точном соответствии с тем, какой была церковь первого столетия. Но сколько из нас на самом деле хотят делать то же, что делали они? Сколько из нас хотя бы даже знают, что они делали и как у них все было организовано? Если бы мы знали в точности, какими были их богослужения, в точности, какими были их роли и должности, и у нас не было бы тех 1800-1900 лет, в течение которых люди пытались изменить должности и роли, и то, как они действовали в теле, то, возможно, сегодня мы имели бы гораздо больше силы. Возможно, мы бы понимали, что такое истинный завет, что такое истинный берит. Мы хотим узнать, что означают эти вещи. И поэтому сегодня вечером мы перейдем к четвертой части. Мы уже прошли три длинные части об организационной структуре церкви первого века. Начав с семьи, с того, какой была семья и какой была ее структура. Мы поговорили о роли женщины. Это одна из наиболее неправильно понимаемых тем во всем христианстве, какой была роль женщины в теле. Мы рассмотрели это крупным планом, перенеслись назад во времени, в первый век, и я показал вам, как это было в точности, чем они занимались. И это несколько отличается от того, что принято сегодня в некоторых религиозных кругах. Затем мы рассмотрели всевозможные должности. И апостолы, и пророка, и евангелиста, и пасторы, и учителя. И мы показали, что на самом деле было не пятигранное служение. Не только в древнегреческом, но также и в древнееврейском. И в иудаизме первого века это было четырехгранное служение. Пастор был пасторем, а пастор занимался именно учением. Поэтому он и назывался пастором-учителем. Потому что вы не можете быть раввином, не будучи при этом пасторем. Ведь именно это раввины делают. Раввин — значит учитель. У раввинов есть учитель, Ученики, и они посуд своих учеников. И это понятие перешло прямо в собрание, или в экклесии первого века. Итак, что мы хотим сделать сегодня? Это мы хотим продвинуться несколько дальше в нашем понимании. И теперь, когда мы знаем, какими были лидерские роли в теле, мы хотим узнать, какой властью они обладали, чтобы руководить, если она у них вообще была. Мы хотим найти ответ на эти вопросы, потому что некоторые из вас согласятся со мной на основании ваших взаимоотношений, вашего прошлого понимания и опыта в церквях или общинах, что очень много полномочий, или в кавычках «власти» применяется совсем не по назначению. Вы согласитесь со мной? Тем или иным образом. Хорошо? Кажется, все, что они делают, это выпрашивают у вас деньги. А потом вы узнаете, что они держат в банке 500 миллионов долларов, и они живут, знаете ли, в домах, площадью 9 миллионов квадратных футов и летают повсюду на личных реактивных самолетах. И я не против каких-либо из этих вещей, если они являются необходимыми. Однако я против злоупотребления властью и господства над людьми. Окей? Okay? Итак, мы хотим узнать, какой это власть была в первом веке. Что ж, мы еще раз быстро их рассмотрим. У нас есть апостол, который, как мы выяснили, является всего лишь эмиссаром или миссионером. Именно таково значения этого слова на иврите, окей? Итак, нам нужно перестать искать в греческом, потому что Новый Завет еще не существовал, когда это было написано. Эти апостолы черпали сведения из своего прошлого опыта, а именно из древнееврейских писаний. Так что все просто. Мы берем слово «апостол», переводим его в септуагенту, возвращаемся к септуагенте, то есть в переводе Ветхого Завета на древнегреческий язык. Переводим это слово на иврит, и вот ваше значение прямо здесь. Именно это знач Пророки имели в виду. Это был миссионер. Хорошо, пророки. Пророки объявляли волю Божью в той или иной ситуации. Вот что они делали. Евангелисты распространяли слово по всем окрестностям вокруг того места, где возникала церковная община. Итак, апостол выходил, проводил линию на песке, начинал говорить истину, именно это он и делал, он был миссионером. Затем приходил пророк и высказывался относительно конкретной жизни того или иного человека. Так образовывалось ядро верующих в той местности. Потом Евангелист принимался обходить окрестности той области, скажем, Галатии, и начинал привлекать людей. Зачем? Чтобы пророки и апостолы могли говорить что-то в их жизнь, отделяя все нечистое и создавая чистую, отделенную. На иврите это кадош, общину. Видите? Вы приходите, вы окунаетесь в Микву, погружаетесь. Мы называем это крещением. Вы погружаетесь в слово «яхвы». Оно очищает вас и делает вас кадош. Именно такой и должна быть поместная церковь — кадош. Потому что когда вы кадош, тогда он позволяет вам приблизиться к нему. Когда вы приближаетесь к нему, он выжигает все соблазны, а затем он создает силу в вашей жизни. И все ваши болезненные реакции и пустоты в вашей жизни начинают наполняться его силой, когда вы исполняете его волю. И только его волю. «Пастор, учитель последние. Он паст стадо, обучая их и заботясь о них. Этимология этого слова такова. Оно происходит от слова «пастбище». И так он пасет стадо. Именно от этого произошло слово «пастор». И в действительности это слово означает на иврите «пастух». Наси был своего рода исполнительным директором общины. Он как бы организовал все мероприятия, был вроде администратора. таким. Сегодня мы назвали бы их «диаконами». Они заботились о богослужениях. В этом было их служение. Они служили пресвитерам – тем, чтобы пресвитеры могли уделять время служению людям, служению Слова. И Хазан был смотрителем Слова. В первом веке это была оплачиваемая должность. Она получила дальнейшее развитие в современном иудаизме. Сегодня Хазан — это кантор, лидер поклонения или певчий. Но в то время это был смотритель Слова. Он сидел там и буквально следил за тем, чтобы когда Тору читал тот или иной человек, который выходил читать Тору, чтобы он читал и истолковывал ее правильно. Это была такая важная роль, что он работал на полную ставку. Для этого нужно было знать слово так хорошо, наизусть, чтобы он мог распознать, что было пропущено даже одно дыхание во время чтения Торы, или было неправильно произнесено одно единственное слово, или было дано одно неверное толкование, и он сразу же реагировал на это. Затем, конечно же, Равин, который был искусным оратором и учителем Писаний, и обычно раввины были странствующими, они путешествовали. Раввин — это была не профессия, это была деятельность. Они учили. Вот что они делали. Они были профессиональными учителями. Но они не были... Сегодня мы как бы превозносим раввина. Мы возносим пасторов в то положение, которого у них не было в первом веке. Они просто имели дар и могли все свое время уделять служению. Многие из них были финансово независимы или же получали поддержку от богатых людей, и потому все свое время могли уделять Слову. Они знали Его вдоль и поперек. Почти все они дословно знали на память весь Ветхий Завет. И затем они раскрывали значение Писаний. У них были группы учеников, которые повсюду за ними следовали. Мы все это уже проходили, поэтому я не стану уделять этому много времени. Мы целых полтора часа посвятили рассмотрению этих должностей. Все эти дары и должности определяли не статус того или иного человека, а скорее его функцию. Мы говорили об этом ранее. Все это функции в теле. Все это инструменты в теле. Все это не только имена собственные или звания, а также и глаголы. Они означают то, что вы делаете, окей? Если вы играете на скрипке, то вы сами не являетесь скрипкой. Вы играете на скрипке, окей? Okay? Если вы играете в бейсбол, то это то, что вы делаете. Когда встречаются двое любых мужчин, то уже через пять секунд один из них спрашивает: «Чем вы зарабатываете себе на жизнь? Какие, если бы это определяло, то кем он является? Это всего лишь то, что вы делаете. Это не то, кем вы являетесь. Например, инженер. Инженер это не то, кем вы являетесь. Это то, чем вы занимаетесь. Хорошо? Подобным же образом Бог дал дары и должности телу, чтобы наставлять тело. Итак, возможно, я являюсь учителем или пастором или пастором или кем бы я ни был в то время, когда мне нужно им быть. Но это не то, кем я являюсь, а то, что я делаю, окей? Okay? Таким же образом, как и каждый из вас имеет те или иные дары, и вы применяете эти дары тогда, когда вам это нужно. Давайте немного в это углубимся. Лидеры являются слугами общества. В Матфея 23.11 сказано, «Больше из вас да будет вам кем?» «Слугой». Итак, теперь у нас складывается очень ясная картина того, каково было предназначение ролей лидеров в теле. Они были предназначены для служения. Разве не было бы оригинальной идеи вернуть все христианство к этому единственному стиху? Если бы все лидеры служили своим братьям, у нас не было бы никаких проблем в теле. Если бы мы истинно служили, и все бы понимали, что они должны служить, тогда все бы просто любили друг друга и служили. Они бы все вернулись к двум величайшим заповедям — только представьте себе, все стало бы именно так, если бы мы поступали правильно. Кто сегодня является слугами общества? Я приведу вам некоторые примеры, которые действительно помогут вам понять, в чем состоит библейское предназначение пресвитера или диакона, или апостола, или кого угодно еще, приводя вам примеры того, как это действует сегодня. Ведь сколько из вас понимают, что вся наша американская система построена на основании Туры? Подойдите к любому зданию суда, находящемуся в Соединенных Штатах, и прежде чем подняться по ступеньке, Взгляните вверх на надпись, высеченную на камне. И что вы там увидите? Вы увидите изображение Моисея и десяти заповедей. Хорошо, почему? Потому что наши отцы-основатели основали Соединенные Штаты и наши законы, и нашу систему, и то, как мы поступаем на Торе. Это заметно повсюду, и чем больше вы познаете Тору, тем больше вы видите подтверждение тому, что наша жизнь, то, как мы ведем свои каждодневные дела в Соединенных Штатах, все это прямо там. Нам не достает лишь того, от кого это пришло. Хорошо? Вся наша система, судебная система и все остальное ведет свое происхождение из первого века и из того, как они решали свои гражданские вопросы. Давайте поговорим об этом. Кто сегодня является слугами общества? Полицейские, это очевидно, что они слуги общества. Пожарные, военные, политики. Считается, что они должны служить обществу. Давайте минутку поговорим вот о чем. Кто такой полицейский? Что делает полицейский? Очень хорошо. Полицейский служит тем, кто находится в его юрисдикции, и защищает их. Это прежде всего. Обладает ли он какой-либо властью над теми, кто не находится в его юрисдикции? Он ничего не может с ними сделать, окей? Его власть распространяется лишь на его юрисдикцию, на его участок как и на поместную церковь. Номер два. Ему предоставлены определенные полномочия с тем, чтобы он эффективно и правильно использовал свой талант. Согласитесь ли вы со мной, что полицейский имеет власть над каждым человеком из тех, кто сидит в этом помещении? Но является ли это заслугой данного конкретного человека? Ведь в ту же секунду, как только он возвращается домой в воскресенье и снимает с себя синюю фуражку и форму, а надевает бейсболку и жарит барбекю у себя на заднем дворе, то он становится всего лишь одним из нас. Является ли он полицейским? Конечно. Но почему же он становится совсем другим, когда он в форме? Потому что кому вы подчиняетесь? Подчиняетесь ли вы парню в бейсболке, который готовит гамбургеры? Разве играет какую-либо роль то, что он за человек, когда он приказывает вам остановить машину? Имеет ли значение то, какая у него стрижка, когда он приказывает вам остановить машину, будь то мужчина или женщина? Мне все равно, если вы не признаете женщину власти, но по какой-то странной причине вы все равно получаете штрафную квитанцию, когда она вас останавливает. И вы все равно должны ее принять. Итак, вы можете сколько хотите не соглашаться с тем, что женщины могут быть у власти, но произойдет одно из двух. Когда вас останавливает женщина-полицейский, вы все равно получаете штрафную квитанцию. А когда, вернувшись домой, вы обижаете жену, вам все равно придется извиниться. Не имеет значения, что вы думаете о власти. Вы подчиняетесь вовсе не человеку. Вы подчиняетесь чему? Закону который стоит за этим человеком. Понимаете, значок, который он носит, это именно то, что вы уважаете. А личность не имеет значения. Логично? С пожарным то же самое и со многими другими. Не имеет значения характер человека, занимающего определенное положение в обществе. Ему предоставлена должность, которую вы уважаете. Именно поэтому так печально, что современные христиане не уважают президента Обаму или какого бы то ни было другого президента, пребывающего в должности в настоящее время. Ведь вы уважаете не президента. Вы уважаете Джорджа Вашингтона, Самуэля Адамса и других основателей, которые основали пост президента Соединенных Штатов, которые создали должность, которая должна служить вам. Это должность, которая должна соблюдать закон. Вы подчиняетесь из уважения к закону. Поэтому Бог и сказал, молитесь за них. Ведь именно я их сюда поместил. И если они вам не нравятся, то это ваша проблема. Ведь я даю вам плохого царя, только когда вы грешите». «Когда же вы хорошо себя ведете и соблюдаете мои заповеди, тогда вы получаете хорошего царя». Так он сказал древнему Израилю. Он действует по закону и придерживается его, и клянется защищать его. Посмотрите, какую власть получает полицейский, когда он придерживается закона, когда он защищает закон, подстраивается под закон и не возражает против него. Ему выдают значок и пистолет. Могу ли я сказать вам кое-что совершенно потрясающее? Если мы действительно будем воспринимать Библию всерьез, от начала до конца, и мы будем уважать принцип, то, что Бог сказал, то Он и имел в виду, и мы пообещаем придерживаться Его во что бы то ни стало, тогда Он, наверное, помажет вас шлемом и мечом и позволит вам ходить Его путями и дорогами и работать ради Него, и иметь ту власть, которые вы заслуживаете. Все мы — воины Мессии, не так ли? Проблема лишь в том, что многие из нас не готовы придерживаться того, что Он сказал. Так что мы даже не получили на это право. Мы даже не получили право быть Его полицейскими. И Он так рад, что закон не отменен. Ни один из современных полицейских не станет со мной спорить в том, что они рады, что все еще существует Конституция. Потому что если вы заберете закон, что наступит? Хаос. Что мы сделали за последние две тысячи лет? Мы устранили закон Божий. И что мы имеем? 38 тысяч конфессий, которые называют себя стоящими под христианским зонтиком. И возникает сущий хаос, когда 74% нашей молодежи к моменту окончания первого курса университета отрекаются от Христа. Мы делаем что-то не так. И все потому, что не соблюдаем его заповеди. Мы отменили его собственное слово. <связывающие> это очень обширная тема но давайте двигаться дальше ради экономии времени. Давайте рассмотрим роли представителей мирских властей. Я покажу вам их связь с первым веком. Вы увидите, как вся наша система произошла от Библии. Я почерпнул эти сведения с одного сайта. Кажется, сайта местных властей Теннеси. Там указаны такие роли мирских властей, как обеспечение защиты со стороны полицейских и пожарных, честная и справедливая судебная система, уборка мусора и отходов, а также их экологически чистая утилизация поддержание дорог в хорошем состоянии, осуществление санитарного и экологического контроля над продуктами питания, воздушной средой и водой. Я подумал, что это очень интересно. Почему? Потому что параллели с духовными, церковными властями на лицо. Эти роли идентичны. Я так и не смог найти никаких отличий. Давайте их рассмотрим. Защита со стороны полицейских и пожарных. Это лидеры. Их задача замечать волков, которые приходят в город а также лошон хара что на иврите означает злоязычие злой язык это то что погубит все тело язык воспаляет круг жизни согласно якову Честная и справедливая судебная система в первом веке называлась Бейдин. Хорошо? Бейдин означает дом, один «а означает суд. Это был дом суда, это была судебная система. В каждой общине существовал свой Бейдин, свои начальники. Это называлось начальники синагоги. Поэтому, когда вы в Новом Завете встречаете выражение начальники синагоги, то именно это имеете в виду. Три человека, которые имелись в каждом по местном собрании. Они председательствовали на судебных процессах. Итак, если у вас возникала какая-то проблема с тем или иным братом из конгрегации, и это проблема личного характера, то вашей обязанностью было прежде всего обратиться к нему, не так ли? Затем что? Если вы не можете приобрести своего брата, то вы берете с собой еще кого-то, и потом что? Что вы делаете? В вашей Библии, 18 главе Матфея сказано, обратись ко всей церкви. Однако мы не знаем того, что это древнееврейское идиома. Фразой «Бейдин» называли конгрегацию. Чальники синагоги были представителями конгрегации. Они никогда не могли бы взять то или иное постановление конгрегации или какую-то ситуацию личного характера и представить ее всему телу. Вы бы хотели, чтобы ваше белье было продемонстрировано всем, кто находится в синагоге? Вовсе нет». Ведь эти люди являются судьями, они не начальники. Есть ли в этом хоть немного смысла? Вы же не придете на судебное заседание, не повернетесь к судьям спиной и не скажете, «Хорошо, сейчас я расскажу о моем деле всем, кто пришел сюда посмотреть суд надо мной. Теперь вы судьи». Нам не удалось сделать все правильно первые три раза, поэтому я предоставлю это вам. Нет. Хорошо? Если мы будем изучать Библию и познавать, как действовала церковь первого столетия, то в ней так не делали. Они приносили все дела начальникам синагоги, и это называлось бейдин. Поэтому она говорит, «Не иди к мирским властям». Потому что «Я дал тебе власти. Я дал тебе начальников и правителей, знающих Мое Слово. Доверься им. Тебе нельзя выходить к внешним. Не уродуйте систему. Если имеешь что-то против своего брата, иди к нему. Если ты не сможешь его приобрести, тогда возьми с собой еще кого-то. Если и тогда не сможешь его приобрести, веди его в Байдин. По сути, это является посредничеством. Это посредники». Это три человека, которые посредничают в той или иной ситуации. А затем, если в конце концов ничего не получится, сколько из вас знают, что если достаточно долго переговариваться, то результат будет? Но если этого не произойдет, тогда начальники разберутся с этой ситуацией. Они скажут, вот что должно произойти, вот такой штраф ты должен заплатить. Или «Вот что тебе придется сделать, чтобы исправить это положение, поскольку вы не можете, у вас такой гордый дух и так далее и тому подобное, они могут сделать это обеим сторонам». Окей, я не собирался подробно рассматривать Бейдин, но большинство из вас раньше об этом вообще не слышали. Мы уже поступали так в своей общине, и прямо сейчас мы проходим этот же самый процесс. Потому что посредничество — это важно. Когда у вас возникают проблемы во взаимоотношениях, вы должны иметь возможность к кому-то обратиться. И это не должен быть ваш друг в Соскачивании или Западной Вирджинии, или ваш сосед через дорогу, которому вы рассказываете плохое о своем брате. Именно так и распадается вся система. Придите к своему брату в одиночку, приведите с собой еще кого-то, а затем приведите его на посредническое собрание, и все останется в рамках семьи. Это не должно стать известно всему миру через Facebook. Хорошо. Следующее. Уборка мусора и отходов, а также их экологически чистая утилизация. Именно в этом заключается наша работа. Когда в теле появляется грех, с ним нужно разбираться по-библейски. Именно этим мы должны заниматься лидеры. Таковы предоставлены им полномочия. Им предоставили такие полномочия, потому что они знают слово «яхва», и они помазаны и достаточно уравновешены, чтобы знать, как именно следует поступать согласно Писанию, даже когда это трудно сделать. Даже если все говорят, «Вы делаете неправильно», они поступают согласно Писаниям, потому что именно так они делают, они такие, они так делают, они делают то, что им говорит делать Писание, они верят ему. Давайте продолжим. Поддержание дорог в хорошем состоянии. В духовном руководстве это означает постоянно следить за тем, чтобы линии связи между руководством и остальным телом всегда были чистыми. Именно поэтому мы и проводим собрание членов Мешпахи. Это потому, что мы хотим, чтобы линии связи всегда оставались чистыми. Что делает враг? В чем заключается его работа? Как он действует? Вспомните осади. Его единственный прием состоит в чем? Говорить ложь в ваши уши и заставлять вас передавать ее другим. Вот так он и действует. Все человечество было буквально брошено к ногам Мессии. Ведь нам необходим Мессия и залошон Ара из-за лжи, которую враг так хорошо умеет передавать, словно играя в испорченный телефон. Итак, если мы обрубим линии связи врага и откроем линии связи люди, если у вас проблемы в семье между супругами, то это, наверное, потому что враг оборвал ту или иную линию связи. Именно так он и поступает. Именно так он и действует. Начните разговаривать. Смиритесь. Это имеет большое значение осуществление санитарного и экологического контроля над продуктами питания, над воздушной средой и водой. Есть ли что-либо более важное в поместном теле, чем следить за тем, чтобы людей учили истине, и чтобы дух постоянно двигался, чтобы омыть людей его словом? Это главная задача местных лидеров — следить за тем, чтобы пища, воздух и вода были правильными. И знаете что? Люди иногда будут думать, что пища не является чистой. Мы поговорим об этом немного позже. Как определять и кому определять, что является чистым? Как нам узнать, каким воздухом полезно дышать? Что, если один человек говорит? И мы поговорим об этом, потому что в конечном счете это является самой важной темой внутри поместного тела. Мы поговорим о духовных авторитетах. Что ж, давайте поговорим о балансе в гражданских властях. Приведу вам некоторые материальные примеры. Есть игроки, а также есть тренеры. Кто такие тренеры? Могут ли игроки делать все, что они хотят? Конечно, могут. Если тренер предоставил им такую возможность. Вы можете подумать, значит, тренер самый главный. Нет. Кто находится над тренером? Кто имеет власть над тренером? Владельцем. Можно подумать, что же, значит, владельцы, миллиардеры являются главными в команде. Нет. Кто стоит над владельцами? Болельщики. Именно болельщики обладают всей полнотой истинной власти. Как насчет продавца в универмаге? У него есть некоторые полномочия, но управляющий отделом имеет полномочия отдавать ему распоряжение, а управляющий универмагом стоит над управляющим отделом, а еще выше районный менеджер, региональный менеджер, владелец компании, И в конце концов мы вновь возвращаемся к покупателю. Ветви государственной власти в Америке. Мы можем подумать, что президент Соединенных Штатов обладает наибольшей властью, но нет. Граждане обладают наибольшей властью в республике, потому что именно они приводят президентов к должности. Замечаете ли вы общий принцип? А как насчет баланса у библейских властей? Давайте выясним, как у них обстоят дела. Начинается все с обратной стороны. У нас есть семья. В семье есть дети. А дети находятся в подчинении у жены. А та у мужа, а тот у Мессии, а тот у Яхвы. Внутри древней общины в Израиле именно так все и работало. Были израильтяне. В их число входили как таковые по рождению, так и те, которые проживали совместно с ними». Затем были десяти начальники, пятидесяти начальники, сто 100 начальники, тысячи начальники и десяти тысяч начальники, которые впоследствии стали называться старейшинами. Затем были священник, первосвященник, Аарон, Иисус Навин, Моисей и, наконец, Яхвы. Видите этот образец? В современной церковной общине есть люди, которые по-прежнему называются Израилем. Одиннадцатая глава Римлянам, вторая глава Ефесянам. Садаким, это диаконы, служащие, затем пресвитеры, пастор, учитель, пророк, евангелист, апостол, дары духа. И в конце концов Яхвы все заканчивается на Нем. Видите ли, если все следуют за лидером, который не следует за Яхвы, тогда у нас большая проблема. В конечном счете, все мы следуем за Ним. Вопрос в том, как мы это делаем внутри поместного тела, со всеми его линейными полномочиями, ролями и дарами. Как все это сочетается? Как это все настроить правильно, чтобы мы смогли выдать нечто достойное для Отца? Надеюсь, после этого учения мы все это поймем. Все хотят говорить о повиновении. Но я встречал очень мало людей, которые хотя бы понимали, что это значит, потому что в нашей культуре этим понятием так злоупотребляют. У нас есть мужья, которые говорят своим женам повиноваться. Можно я вам на кое-что укажу? Если вам когда-либо приходится говорить жене «повинуйся», то, во-первых, этого никогда не произойдет. Во-вторых, у вас есть проблема в браке, если вам хотя бы иногда приходится говорить и повиноваться. Вы испытываете упоение от власти. И это никогда не работает. Вы бы хотели, чтобы ваш начальник говорил вам повиноваться? Нет. Как насчет того, чтобы вы стали повиноваться? И тогда она станет повиноваться быстрее вас. Это работает каждый раз. Вы слышали, как женщины сказали «Аминь, парни». Итак, давайте поговорим о повиновении. Давайте по-настоящему углубимся в это для примера. Я приведу вам некоторые примеры. Мы определенно должны повиноваться. Нам лишь нужно выяснить, что это значит. 1 Коринфянам 16.15. Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начато Кахаи, и что они посвятили себя на служение святым. Будьте и вы почтительны к таковым. Повинуйтесь им. И ко всякому содействующему и трудящемуся. Что это значит? Евреям 13.17 «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». И, конечно, наиболее известный пример – Ефесянам, 5 глава, 22 стих. Здесь сказано, «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Адонаю». Потому что муж – есть глава жены, как и Христос – глава церкви. На иврите – это икресия. И Он же – Спаситель тела. Но как церковь повинуется Мессии, так и жены своим мужьям во всем. Здесь ключевое слово «повинуйтесь». Но что оно означает? Как нам узнать, что оно означает? В нашей культуре говорят, что оно означает всевозможные сумасшедшие вещи. Но давайте прочтем предыдущий сит, которым для нас раскрывается это понятие. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем». Все хотят сосредоточить внимание на том, чтобы жены повиновались мужьям. На занятия «Шалом в доме» я очень много внимания уделяю этой теме. Но в стихе, который идет после «Жены, повинуйтесь мужьям», сказано «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Итак, позвольте вам задать вопрос, чтобы не уклоняться от темы. Когда вы в последний раз жертвовали собой ради жены? Когда в последний раз в разгар вы распинали себя, вместо того, чтобы пытаться распять ее? Ведь, насколько я знаю, именно Мессия был распят, а не его невеста. И не имеет значения, правы ли вы. Ваша обязанность — распинать себя. Хорошо? А теперь давайте еще ближе рассмотрим это слово «повиноваться». Ефесянам 5.22. «Повинуйтесь своим мужьям». На древнегреческом языке... Это слово под номером Стронга 5293. Это ни о чем не говорит присутствующим в этом зале, но вот что оно означает. Военный термин в древнегреческом языке, означающий «выстраивать воинские подразделения для ведения боевых действий под командованием военачальника». Это в военном смысле. Если же вы используете это слово не в военном контексте, то оно означает добровольное отношение уступчивости, сотрудничества, ответственности и обремененности. Разве это не удивительно? Большинство Большинство из нас были научены так, что слово «повиноваться» — это древнегреческое военное слово «повинуйся или умри». Так не работает, это военный термин. А в браке это не военный термин. Это древнегреческое слово, если оно используется не в военном контексте, ведь это военное слово. Но его использовали и в гражданском обиходе, и оно означало «добровольное отношение уступки». Окей? Поэтому, когда вы говорите своей жене повиноваться, то на самом деле вы просите ее, пожалуйста, измени добровольно свое отношение и уступи. И чаще всего именно муж должен добровольно уступить, потому что обычно именно у него есть гордость. Я это знаю из личного опыта. Итак, вот что мы сделаем: возьмем это древнегреческое слово и вернемся к Септуагинте, то есть переводу Ветхого Завета на древнегреческий язык, чтобы обнаружить, что это слово в действительности означает на иврите. Потому что только так мы и сможем получить определение, которое подразумевал древнееврейский автор, писавший это новозаветное слово. Хорошо? Итак, вернувшись назад, мы выясняем, что в первой книге Паралипа 29 2924 встречается это древнегреческое слово под номером Стронгл 5293. Затем мы попросту переходим к переводу на английский язык и находим номер стронга, соответствующего древнееврейского слова. Здесь сказано, и все начальники и сильные, также и все сыновья царя Давида подчинили Соломону царю. А теперь мы хотим выяснить, что сказано на иврите. Это слово под номером Стронга 5414. И это укажет нам, о чем именно думал новозаветный автор, когда он сказал, «Жены, повинуйте своим мужьям». Некоторым из вас это покажется поразительно удивительным, потому что вы знаете это древнееврейское слово, потому что в действительности это имя собственное, которым люди сегодня называют своих сыновей. И на иврите это имя звучит как «Нафан» или «Натан». Знаете, что оно означает? Оно означает «давать». Класть, ставить, делать, составлять, приписывать. Оно означает «давать». Я показал вам это слово на иврите, потому что оно состоит из трех букв. Окей? «Нун», «Тав» и в конце также «Нун». Слово «Нун» в древнем палеоеврите представляет собой изображение чего-то наподобие семени и означает «жизнь». Окей? «Иметь жизнь». А тав это древняя пиктограмма в форме топора или креста, и она означает «завет». Представьте себе, крест — завет, и «нун» в конце — это жизнь. Итак, «натан» — это жизнь завета, которая несет жизнь. Это идея циклов. На иврите это циклы, то есть это никогда не прекращается. Жизнь, если вы находитесь в завете, приносит жизнь. Жизнь в завете приносит жизнь. Она не прекращается. Это удивительно, потому что если это применить к брачному союзу, то когда у вас есть жизнь, когда вы в завете, то это принесет жизнь вашему партнеру. И это затем возвращается и приносит жизнь вам, что приносит еще больше завета и приносит еще больше жизни. И это никогда не прекращается. И вот эти символы. Взгляните. Это почти как в нашем языке. «Жизнь плюс жизнь равно жизнь». Мы находим закон первого упоминания в библейской герменевтике. Истолковывая Библию, мы возвращаемся к первому случаю применения данного слова. И в том месте, по умолчанию, нам дается точное значение этого слова. Бытие 1.17. И поставил их Бог. Вот это слово, Натан. Поставил их Бог на Тверде Небесной, чтобы светить на Землю. Он отдал Солнце, Луну и звезды. Видите, повиноваться здесь не работает. На иврите это Он отдал. Это Творец Вселенной, и вообще, разве это не является его основополагающей чертой характера, а именно отдавать? Бытия 1.29 это следующий раз, и сказал Бог: Вот я дал вам всякую траву, сеющую семя. Он дает. Видите? Завет всегда вращается вокруг даяния. Именно так он и работает. Если вы отдаете свою жизнь своему супругу, то вы будете иметь жизнь. Если сегодня вам не достает жизни в вашем браке или во взаимоотношениях, то это потому, что кто-то перестал давать. Всегда так. Во всех своих консультациях, а я провожу консультации по 10-15 часов в неделю, дело всегда сводится к этому. Каждый человек, который когда-либо сидел у меня в кабинете, получая консультацию по семейным вопросам, скажу вам, в конце концов, вы можете убрать все существующие проблемы, и их суть всегда сведется к тому, что кто-то, а это муж, перестал отдавать. Жены принимают, а затем отдают обратно. Но если вы им ничего не даете, то им нечего отдавать. А потом вы гневаетесь на них из-за того, что они с пустыми руками. Давайте. И посмотрите, что произойдет. Вот так все просто. Давать. Вот что значит «Натан». Жизнь по завету — это давать друг другу. Дамы и господа, внутри тела я вам все это показываю разбираю это слово потому, что вы мишпаха. Вы не странник и не пришелец. Вы приходите сюда, если вы местный, и вы являетесь частью поместного тела. Или же вы приходите сюда лишь ради шведского стола. Это не библейское понятие. Кто-то однажды сказал, «Я здесь просто для того, чтобы служить Богу и учиться». Значит, вы не понимаете, что такое завет. Вы не понимаете изначального плана Яхвы. Это все равно, что вступить в брак и сказать, «Я здесь только для того, чтобы по вечерам в понедельник смотреть футбол по телевизору и есть то, что ты приготовила». Это не брачный завет. Вам не ради этого следует вступать в брак. Подобным же образом и это не является шведским столом. вы хочет, чтобы был завет. Он хочет мишпаху, семью, организованную структуру, в которой люди занимают свои места, и применяют свои дары и играют свои роли с целью созидания тела, чтобы все были совершенны во всей полноте без всякого недостатка. Аминь, хорошо. Итак, тест верно или неверно. Сейчас мы перейдем вот к чему. Будучи гражданкой США, я нахожусь в подчинении лишь у своего мужа. Очень хорошо. Довольно простой вопрос. У нас есть целая толпа, и есть некоторые идеи, потому что они имеют значения, но эти люди призывают имя Божье и считают, что нет такого понятия, как духовная власть. Нет такого понятия, как поместное тело, которое должно действовать всеми своими членами вместе. Мы лишь приходим, и мы учимся, но мы никак не взаимодействуем с людьми, потому что мы не хотим, чтобы люди знали, как у нас все запущено. Истина состоит в том, что сейчас, когда я стою здесь, я могу вам гарантировать, что я недалеко от вас отстал. Все мы грешники, дамы и господа. Смиритесь, и Отец вознесет вас. Верно или неверно, в духовной власти. Мой муж является моим единственным духовным авторитетом и укрытием. Я слышал это снова и снова. «Мой муж, Джим, я в Завете только с Богом и с моим мужем, а больше я ни с кем не состою в Завете». И, к сожалению, в большинстве христианских кругов нас никогда не учили, что это значит, так что я не виню их за такую точку зрения. Я и сам так когда-то думал, что вам это дает, способность делать то, что вы хотите, и когда вы это хотите, и вести себя так, как вы хотите, не принимая каких-либо наставлений. Через минуту все это станет еще более ясным. Верно или неверно? Я состою в завете только с Богом и с моим мужем. Давайте выясним, верно ли это. Все мы это слышали. Разве это не должно быть только между мной и Богом? Это доктрина личных взаимоотношений. Я уже говорил об этом ранее, но я разовью эту тему всего лишь на несколько минут и покажу вам на основании Писания, что это является одним из наиболее опасных заявлений, которые когда-либо звучали с кафедр по всем Соединенным Штатам в современном христианстве, а именно, что Иисус является моим личным спасителем, и у меня есть личные взаимоотношения с Ним. Не навязывайте мне ваше учение. У нас с Ним личные взаимоотношения. Это утверждение исходит прямо от Хасатана. В Библии вы его нигде не найдете. Это вымышленная доктрина в христианстве, которая развилась со временем, потому что ее не существовало ни в первом веке, ни в течение последующих 400 или 500 лет. Эта идея никогда не существовала. Всегда придавалась особое значение совместному поклонению. Всегда считалось, что ты — член чего-то большего, чем ты сам. Никто и никогда не осмелился бы сказать, «Отойдите в сторону, это мои взаимоотношения». Как если бы вы могли принимать решения, какие только хотите. Все, что мы делаем, либо обижает, либо ободрает все тело это либо оказывает на тело положительное влияние и созидает его либо разрушает его и я собираюсь доказать вам на основании писания что это выражение должно быть устранено из наших уст Я не говорю что не должно быть никаких личных суждений конечно нет В день суда вы предстанете перед Богом сами Итак с этой точки зрения при каждом принимаемом вами лично решений вы имеете личную ответственность перед ним но к сожалению ваши решения здесь влияют на всех «Окей? Итак, давайте пройдем это». Один человек меняет многое. «Я вам это докажу. Это очень просто». На самом деле я могу начать прямо с этого. Адам и Ева. Можете ли вы себе представить, чтобы Адам и Ева говорили своим сыновьям, эй, не волнуйтесь об этом, это лишь наши личные взаимоотношения, это просто наши личные взаимоотношения с Богом. Мы согрешили затем, покаялись, не волнуйтесь, ребята, на вас это не повлияет. Мы все еще расплачиваемся за грехи Адама и Евы, потому что враг убедил их поверить лжи, о том, что с Божьей Торой покончено. Слово «Тора» означает наставление, если вы не знаете. Оно означает не закон, а наставление. Итак, когда Бог сказал, не ешьте от дерева познания добра и зла, то это были наставления, но враг сказал, нет, в действительности он не сказал, что вы умрете. На самом деле он не это имел в виду. И с тех пор он использует ту же самую ложь. Один человек меняет многое. А как насчет истории с Аханом? Книга Иисуса Навина, глава 7, с 1 по 15 стих. Ради экономии времени я предлагаю вам прочитать это самим. Но в действительности во время сражения при Иерихоне им было сказано «Не берите ничего». Но что он сделал? Он увидел эту одежду, он увидел некоторые чаши и золото, и серебро, и он решил отнести все это домой. Для чего спрятал это в земле среди своего шатра? Знали ли вы, что Израиль, тысячи людей, должны были погибнуть в следующем бою, потому что Яхве сам встал против них? И все из-за Ахана. Люди погибли из-за греха одного человека. Он судил весь народ. Погодите минутку. Если это личные взаимоотношения, то не следовало ли понести наказание одному Ахану? Не следовало ли привлечь только Ахана? Погодите минуту. Почему бы 30? Я думаю, там в действительности было 37 человек, если я правильно помню. Возможно, кто-то из вас, кто изучает Библию, меня поправит, но были люди, которые погибли во время последующей битвы из-за Ахана. Это несправедливо. Давайте мы будем честны. Я сам подниму руку и скажу, это несправедливо. Если согрешил Ахан, то те 37 человек... Не были ни в чем виноваты, потому что личные взаимоотношения Ахана — это не то, как на них смотрит Яхва. Кто-то скажет, «А, да это всего лишь Древний Израиль, извини, Чарли, Бог никогда не меняется». Он смотрит на нас так же, как вчера, сегодня и вовеки. Если бы Он смотрел иначе, то Он бы не называл по сей день весь свой народ своей невестой. И это доказывает и показывает, что Он рассматривает нас как один народ. Именно поэтому так важно, когда вы приходите на священное собрание, осознаете ли вы, извините, что я такой эмоциональный, но я вам просто говорю все так, как есть, когда Яхве призывает вас на священное собрание в шаббат, оно священное. Вы должны подготовиться, прежде чем попасть сюда. Приходите сюда не для того, чтобы поведать грехи. Исповедуйте их рано утром, как делал Давид, когда вы просыпаетесь. И приготовьте свое сердце. Включите несколько песен поклонения. И проявите любовь к своему супругу. Проявите любовь к своей жене. Наладьте отношения со своими детьми. И только потом приходите сюда, потому что тогда вы принесете помазание, а не проклятие. Не ждите, что отец будет двигаться в этой общей атмосфере, если вы принесете бесов в этот дом. Не будьте аханом. А как насчет Корея? 14 тысяч человек погибли, о чем сказано в 16 главе книги «Чисел». Потому что Корея решил бросить вызов Маше. Моисею. Моше, я думаю, ты уже не лидер. Я думаю, ты поступаешь неправильно. Я думаю, следует идти налево. Моисей сказал, ну, я думаю, что следует идти направо. Но если ты хочешь быть лидером, то пусть Бог сам выберет. И Моисей пал на колени лицом вниз, лег на землю, и произошло то, что Корея и все его люди, 14 тысяч человек умерли от поражения из одного человека. И люди, с которыми он переговаривался, совершая лошонара, которых он собрал вместе своими сплетнями, видите ли, он не пошел к Моисею лично. Это классический пример церковного раскола, того, что мы называем церковным расколом. А я называю это «триумфом врага внутри общины». Видите ли, он не пошел к Моисею. Он прежде всего пошел к своей семье, а затем он пошел к своим дальним родственникам, а затем он пошел к своим друзьям, а потом он собрал 250 лидеров Израиля, склонив их на свою сторону, так ни разу и не обратившись к Моше. Моше даже не подозревал обо всех этих сплетнях и пагубных событиях, происходивших за его спиной. 250 лидеров Моисея, дамы и господа, это очень много лидеров. Было бы много, если бы даже было просто сказано 250 человек, но это были 250 лидеров, восставших против Маше. И Маше сказал, «Я не знаю, о чем вы говорите. Можем ли мы начать переговоры об этом?» К тому времени все зашло слишком далеко, они попытались устранить Моисея. И слава Яхве, что именно Маше был единственным лидером, помазанным Яхвы, и он уничтожил 14 тысяч человек. Некоторые из них даже не были виноваты. Они просто примкнули. Они услышали что-то, пришедшее к ним спустя пять поколений, это, если хотите, был секонд-хенд, и они в это поверили. Можно мне кое-что сказать? Никогда не верьте тому, что слышите. Никогда. Знали ли вы, что по Конституции Соединенных Штатов, внутри нашей судебной системы, вы никогда не должны верить без свидетеля? Извините. Вы никогда не должны верить обвинению без свидетеля. Необходимо, чтобы был свидетель. Знаете, откуда они это взяли? Они это взяли из Торы. Что именно говорит Тора? Что только при ком, при двух или трех свидетелях состоится дело. Вы не должны верить обвинениям, особенно против пресвитера. Не верьте. Никогда. Вы не должны им верить и против обычного человека. Но Библия говорит, что если это пресвитер, то вам лучше удостовериться, что у вас есть два или три свидетеля, и вам лучше удостовериться, что эти свидетели заслуживают доверия, потому что если вы выступите против пресвитера и ошибетесь, то вы выступите против руки Божьей. Осознаете ли вы это? Так говорит Библия. Итак, если вы послушаетесь, лжи и откроете собственный приход, то вам нужно удостовериться в том, что люди это понимают. Не становитесь пресвитером. Это двусторонняя ответственность. Если пресвитер согрешит, то угадайте, что с ним будет. Он будет поражен десницей отца. Именно он подвергнется более строгому осуждению с двух сторон. Нам нужно помнить, что все мы служим ему. Финиес остановил поражение в числах 25. Я мог бы еще и еще продолжать. Золотой телец. Десять праведников в Садоме и Гаморе. Десять праведников могли бы сохранить жизнь, возможно, сотням тысяч людей. Но не нашлось и десяти. Не говорите мне что это только ваши личные взаимоотношения с Иисусом. Это не так. Ваши личные взаимоотношения глубоко проникают в тело. Возможно, вы скажете, "Но «Ну, никто не знает, если я сплю со своим парнем или девушкой, или если я делаю то или это». Этого никто не узнает. В таком случае вы не понимаете, как действует Библия. Ведь мы живем не только в физическом мире. Существует мир духовный, который действует над вами. И когда вы грешите, то вы открываете дверь для врага в вашу жизнь, и вы проводите врага в дом другого человека, что повлияет и на его семью. Вы не понимаете, что ваши поступки влияют на все тело с далеко идущими последствиями. Откуда мы это знаем? Какой есть еще хороший пример? Вы скажете, ну, знаете, можете ли вы себе представить, чтобы клетка в вашем организме сказала, «Это мои личные взаимоотношения». Что ж, хорошо. Можно я тогда помещу лишь одну раковую клетку в ваш организм? Ведь это лишь вопрос личных взаимоотношений, и эта клетка не повлияет на весь остальной организм, так что проблем быть не должно, не так ли? Что же сделает эта раковая клетка? Она размножится и приведет к появлению рака во всем вашем организме. Поэтому и Иешуа и сказал, «Малая закваска квасит все тесто». Дамы и господа, мы взаимосвязаны. Все в вас взаимосвязано. Каждое произнесенное вами слово, каждая ваша мысль, все они связаны с человеком, которого вы даже не знаете. Даже когда вы не приходите на священное собрание, откуда вы знаете, что вы не лишили чего-то человека, который должен был сидеть рядом с вами, и которому вы могли бы послужить, может быть, одним лишь приветствием. Видите ли, мы чего-то лишаем друг друга когда думаем, что все это наше личное дело. Потому что так мы думаем только о себе. Лучше я останусь дома и посмотрю лайвстрим. Лучше я потом посмотрю запись на DVD. На самом деле, я не хочу участвовать в теле. Тем самым вы говорите, что вы являетесь клеткой, которая должна быть вне тела. А насколько я знаю, клетки должны быть внутри тела. Именно в нем они защищены. Логично? Что ж, Хорошо. Продолжаем. Перепись Давида. Умерло 70 тысяч человек. Знаете, я должен быть по-настоящему честен с вами в этом. Я на днях прочитал эту историю, и мне показалось, что я еще никогда ее не читал. Я подумал, откуда взялась эта история. Я никогда даже не слышал о ней. Давид проводит перепись населения. Я читал об этом, но у меня это вылетело из головы, ведь в Библии всего 9 миллионов историй. Давид хочет провести перепись населения. Знаете, зачем? Я прочитал это четыре раза, прежде чем понял, что в действительности происходило. Давид провел перепись населения, потому что он хотел посмотреть, насколько выросло царство под его руководством. Яхва осудил его за это. Погибло 70 тысяч человек из-за гордыни Давида. Вы скажете, ну что в этом такого, всего лишь провести перепись? Нет, он присвоил себе честь того, что Яхва делал в том городе и том царстве, которые он дал Давиду. И тот захотел поставить себе в заслугу то, насколько выросло население в его царствовании. Итак, отец предложил ему выбрать из трех вариантов того, как он хочет быть наказанным. И он выбрал третий вариант, то есть просто моровую язву, которая продолжалась в течение 72 часов. И за 72 часа эта моровая язва погубила 70 тысяч человек. Каин, очевидный пример, шторм ОНИ. Я мог бы еще продолжать и продолжать. 1 Коринфянам 5.6 Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто, как мы уже упоминали несколько минут назад? и решение Иерусалимского совещания в Деяниях, 15 главе. Одно совещание повлияло на всех в теле. Думаю, потребовался бы час, чтобы перечислить все эти примеры. Мы все взаимосвязаны и состоим в завете друг с другом. Как муж и жена, послушайте это внимательно, как муж и жена состоят друг с другом в завете, имея различные властные роли, так и все мы состоим друг с другом в завете, в поместном собрании, имея различные властные роли. Или к вам домой приходит слесарь-водопроводчик, потому что у вас возникла проблема с водопроводом. Кому хватит наглости сказать слесарю, что он не знает, что он делает? Извините, сэр, но вы неправильно пользуетесь этим гаечным ключом. Вы должны ключом бить по трубе, так делает мой муж. Нет, слесарь точно знает, как пользоваться своими инструментами. Так же, как и механик точно знает, как пользоваться своим инструментом. У каждого человека есть своя часть работы, свой дар. Не сомневайтесь в действиях квалифицированного специалиста. Впрочем, сомневаться можно, но необходимо понимать, что тот, с кем вы разговариваете, является специалистом. Итак, когда вы обращаетесь к кому-то, потому что у вас сломался компьютер, то обычно вы полагаетесь на его знания, не так ли? Именно так это и работает. Что вы делаете? Вы подчиняетесь его авторитету, в этой сфере. Он является тем, кому вы отдаете свой компьютер. Вы ему верите. И, кроме того, готовы ему заплатить. На самом деле, это хорошее определение того, что такое Натан. Что такое завет? Это берит. Бейт, рэш, Юд и тав. Что это значит? Быстро это рассмотрим. Дом — это бет. Глава. Это Рэш, сила, десница, открытая ладонь. В палеоеврите это Юд, и потом еще Тав. Итак, это дом, который является главой и имеющий силу Завета. Это и есть Завет. Истинный библейский завет это дом, который имеет главу, который является главой и имеющий силу завета. Глава это Мессия. Когда Мессия является главой вашего дома, тогда вы обладаете силой внутри своего завета. Это и есть истинный завет. Он означает следующее вступать в Завет, заключать союз либо между Богом и человеком, либо между человеком и человеком. В действительности это означает «резать» или «поглощать». Это понятие разрезания. Почему? Потому что в Древнем Израиле они разрезали животное пополам, разделяли его надвое. Помните, как Авраам заключал личный Завет с Яхвы? И Господь прошел посреди двух частей, окей? Та же мысль заключена и в Брачном Завете. Два человека разрезаются до самого сердца. Когда они говорят «да», то понятия не имеет, что их ждет. Они будут разрезаны. Именно таким является истинный завет. Он придет и вырежет из супругов все раковые клетки, о которых те даже не подозревают, и сделают их одним целым. Это слово под номером стронга 1262 «бара», что значит «есть» или «поглощать». Именно поэтому христиане и религиозные люди любят есть вместе. Окей? В действительности вы заключаете завет. Вы вступаете в Завет. Послушайте вот это. Его изначальное намерение было таким, чтобы его народ состоял в близком Завете друг с другом, внутри поместного тела, и повиновался тем дарам, которые он дал телу. Именно так это и работает. Раз Джессика является танцевальным лидером, а вы хотите научиться танцевать, то не вы наставляете ее, а она наставляет вас. Вы повинуетесь ее авторитету внутри тела. Это и есть дар. Можно еще привести подобные примеры. Если я приглашаю плотника, то повинуюсь мнению плотника или проектировщика дома и так далее и тому подобное. В нашей мирской жизни мы поступаем так постоянно, но мы не понимаем этого внутри поместного тела. Большинство из вас знает, что я как финансовый консультант люблю графики. Я хочу показать вам, как это выглядит в моем представлении. Как это работает? Хорошо? Итак, я вам показываю то, что некоторые называют пятигранным служением. Но на самом деле это четыре лидерских дара телу или основные роли внутри тела. Слева у нас апостол, потом пророк, евангелист и пастор или учитель. Вот что я сделал, составил этот график. У вас четыре различные роли. Итак, слева голубая верхняя линия — это апостол. Затем посередине — пророк, малиновый столбик. Евангелист — это желтый столбик, а пастор и учитель — фиолетовый. Нет такого понятия, как апостол сам по себе. Он апостол, он пророк, он же евангелист, он может быть и учителем. Он многих из вас есть многочисленные дары, которые то и дело проявляются. Но апостол является, возможно, самым сильным даром из всех, что у вас есть. Итак, вот что я хочу вам рассказать. Это довольно интересно, как мне кажется. Вы видите, что апостол... Кстати, все это совершенно гипотетически, окей? Но у этого конкретного апостола низкий столбик пророка. Хорошо? Итак, этот конкретный апостол находится на низком уровне, как пророк. Что же, по вашему мнению, он будет делать, когда встретится с пророком? Он будет повиноваться тому, что будет говорить пророк, потому что сам он не является пророком. Он находится на очень низком уровне, в этом смысле, окей? Таким же образом и пророк находится на довольно низком уровне, как евангелист. Очевидно, я не имею в виду всех пророков, это просто пример иллюстрация. Что ж, тогда пророку придется полагаться на евангелиста и повиноваться дару евангелиста, поскольку евангелист видит и понимает евангелизм лучше, чем данный конкретный пророк. Таким же образом и апостол будет полагаться на пастора и учителя, поскольку пастор и учитель очень силен в даре обучения, но, возможно, он находится на очень низком уровне в смысле апостольского дара. И так они будут полагаться друг на друга. Это и есть то, что называется повиноваться друг другу в теле. Если мы признаем все дары в теле, тогда я понимаю, кто вы. Видите? Затем учителя начинают сближаться, и пророки начинают сближаться. Видите, именно так все это и работало в первом веке. Каждый знал свой дар. Частично потому, что они этому учили, а частично потому, что это было действие, и люди просто двигались в вере. Как только вы узнаете, какой у вас дар, вы начинаете общаться с такими же людьми. Точно так же, как если бы мы упали на землю с неба, все 150 человек, находящихся в этой комнате, и каждые 50 из них говорили бы на том или ином языке, так что образовалось бы три различные группы. Дайте им 20 минут, и 150 человек в итоге разобьются на три разные группы, согласных их языку. Вы будете общаться с подобными вам людьми. Так и пророк, который в первом веке выходил и пророчествовал, о нем сказано, чтобы он нашел и другого пророка, который должен был либо подтвердить, либо опровергнуть его слова. Как это сделать, если мы даже не знаем, где находятся другие пророки, и вас ждут большие проблемы, если у вас только один пророк, потому что он будет говорить все, что захочет, и никто не сможет это опровергнуть. Видите, мы должны знать свое место в теле. Итак, вот что мы имеем. Все подходит друг к другу. Я составил эту иллюстрацию, потому что, по моему мнению, именно так все работало в первом веке, именно так это и работает сегодня. В самом центре внимания по местной мешпахи и в конечном счете всего Израиля, вообще народа Божьего, в общем, как избранного народа, является видение. Видение и послание от Яхвы. В действительности, я мог бы посвятить этому целую проповедь. Если вы не задумывались ни о чем другом, о чем я упоминал, послушайте, что я скажу вам прямо сейчас. Самой важной частью поместной семьи является видение. В этом смысл вашего существования внутри этого поместного тела. Видением одного поместного тела может быть доставка продовольствия нуждающимся, бездомным. И, возможно, это и все. Может быть, это содержать пункт раздачи продуктов питания. Пусть это даже не община верующих, но именно этим и занимается данной организации. Каким бы ни было видение, вы приходите к этой же идее. Вы соглашаетесь с этим видением, и вы связаны за пределами этого центрального круга видения. Там есть другие круги. На самом деле, три других круга. Один из них — это пресвитеры. Еще один из них — это седаки, диаконы. И еще один — это люди. И вы заметите, что эти круги невозможно разъединить. Они тесно связаны с видением. Внутри пресвитеров есть все эти прочие дары. Есть служение вспоможения, пророки, евангелисты, пасторы, учителя, пастыри, есть дар чудотворения, языки. Все это интегрировано в эти круги но и сами круги никоим образом не отделены друг от друга однако есть одна проблема когда индивидуумы концентрируют внимание на том или ином второстепенном вопросе, не влияющем на цель или видение, и помещают его в центр внимания, это проблема. Когда у кого-то есть любимая доктрина или любимое богословское понятие или идея, которая является второстепенным вопросом, не имеющим никакого отношения к центральному видению, зачем он туда был призван или вовлечен, скажем, это дар языков или какой-то иной второстепенный доктринальный вопрос, кто-то скажет, я не согласен с языками или я согласен с языками. С языками. Это второстепенный вопрос. Это может быть какое-то конкретное учение. Скажем, учитель, какой-то поместной церкви, или пастор, или пастор, или раввин, или пресвитер, или старейшина, или епископ. Какой бы термин вы ни использовали из Писания, это все одно и то же слово. Пастор. Вам не нравится то или иное учение. Может быть, однажды вечером он отклонился от темы «Все, я ухожу отсюда». «Погодите, это же всего лишь одно учение!» Это второстепенный вопрос. Или как насчет вопроса дисциплины или взаимоотношений? Вы обнаружили, что у одного из пресвитеров возникла какая-то проблема с другим человеком. Давайте пойдем даже дальше. Ведь почти каждый из присутствующих, наверное, посещал или знал церковную общину, лидер которой впал в любодеяние или прелюбодеяние. Имеет ли это фундаментальное влияние на центральное ядро видения этого тела? Ведь если вы будете следовать за человеком, то вы уйдете из этой церкви. Но если вы следуете за Яхве посредством лидеров этой церкви, и у них на месте Бэйдин, и у них есть организационная структура, построенная по образцу первого века, то они разберутся с этой ситуацией, и в результате все тело станет еще сильнее. Видите? Если же вы следуете за человеком, то вы уйдете из общины, из-за второстепенного вопроса. Утверждаю ли я, что Бог не говорил вам из нее уходить? Нет, возможно, и говорил. Но обычно происходит не так. Это редкое исключение. Ведь что произойдет, если члены вашего тела просто возьмут и уйдут? Возьмите, к примеру, свое физическое тело. Что если у вашей руки возникнут серьезные разногласия с вашим левым глазом? И она просто возьмет и уйдет. Ее нет. Вы только что лишились руки. Какое-то время у вас будет все нормально. Вы сможете действовать одной рукой. Вы сможете водить машину одной рукой. Но в какой-то момент вам станет сложно. В какой-то момент, если вы оставите все как есть, то и ваша левая рука уйдет. И теперь вы будете ходить вообще без рук. Люди, вот что происходит в наших телах. Вот что происходит в церковных общинах по всему миру. Дело в том, что мы не понимаем, что такое завет. Мы не понимаем, что такое близость. Мы не понимаем, что такое любовь. Мы не понимаем, что такое самопожертвование. Мы не понимаем, что такое... Мы даже не знаем, какие у нас духовные дары. Мы даже не знаем, каковы роли в теле. Мы даже не знаем, что входит в обязанности дьякона. Мы должны все это узнать, иначе наши тела распадутся. И вот что мы будем тогда делать. Играть в церковь. Но только не в этом доме. Мы ни во что не будем играть, Когда у людей возникают такие проблемы, и они концентрируют внимание на этих вопросах, пусть даже из очень хороших побуждений, но когда они говорят о них и поступают в связи с ними не по-библейски, то вот что они на самом деле говорят. Они хотят искусственными кирпичами заменить живые камни. Они хотят, чтобы все были одинаковыми. Они хотят, чтобы все верили одинаково, выглядели одинаково, одевались одинаково, говорили одинаково, ходили одинаково. Так нельзя. Все мы разные. Что если бы я захотел, чтобы моя рука стала похожа на мою ногу? Вы смеетесь, но именно так мы и поступаем. Мы говорим, «Погоди минутку» ты должен с такой же страстью стремиться к тому же, к чему с такой страстью стремлюсь я. Нет, все мы должны с одинаковой страстью стремиться к исполнению видения. Нам необходимо разнообразие. Взгляните на эту каменную стену. Библия не называет вас кирпичами. У Брэда Скотта есть потрясающее учение на эту тему. Библия не называет вас кирпичами. Кирпичи созданы искусственно. Вы не хотите в своей жизни ничего искусственного. Вы хотите... Библия вас называет... Бог вас называет живыми камнями. Все вы разные. Большие, невысокие, худые, высокие, длинные. Все мы разные. Мы прекрасно подходим друг к другу. Взгляните на это. Я знаю, это кажется безумием, но я говорю серьезно. Посмотрите на эту фотографию. Я 10 минут рассматривал эту фотографию в благоговении. Посмотрите внимательно. У некоторых из этих камней странная форма. Как они находили камень, который бы подходил к тем, что лежат вокруг него? Невероятно. Можете ли вы себе представить, чтобы каменьщик сказал, «Может, нам избавиться от этого камня? Потому что я никогда не найду камней, к которым бы он подошел». Нет. Подождите достаточно долго, и вы найдете камень, который подойдет к остальным. Видите ли, меня не интересует, и я не считаю, что в церковных общинах надо просто помазывать пресвитеры. Бум-бум-бум, лишь потому, что вы хотите иметь пресвитеров. Нет. Подождите. У нас есть камень. Давайте подождем правильного камня, чтобы возвести это строение. Если вы сделаете это правильно с первого раза, то вы получите твердое основание. Хорошо? Мы ищем живые камни. Я хочу, чтобы вы были разными. Я хочу, чтобы кто-то страстно верил в тот или иной духовный дар. Я хочу, чтобы кто-то страстно верил в это служение. Ведь если вы не будете страстно верить в то, что вы делаете, то вам, наверное, вообще не следовало бы делать то, что вы делаете. И мы все должны... Знаете что? Я так рад, что Джессика с такой страстью занимается танцами. А Джессика так рада, что ты поклоняешься на заднем плане, склонившись лицом до земли. Или какой бы ни была проблема. Итак, мы можем собираться вместе и вести диалог об этих проблемах. Знаете почему? Потому что мы семья. В семье говорят, «Мы не сдаемся, мы разговариваем, мы ведем диалог, мы не уходим». Знали ли вы, что в Библии нет никакого плана на случай вашего ухода? Когда вы уходите, она даже не знает, что делать. Если у вас возникла проблема с вашим братом, и вы уходите, то что происходит? Не происходит ничего. 18 глава Матфея уже не подходит сюда. Все кончено. Нет никакой возможности восстановления до тех пор, пока не появится связь в теле. Вы должны оставаться в своей семье. Это относится ко всему, к бракам, семьям, по местным телам, потому что есть только один образец. Мы же, как овцы, дамы и господа, не можем запомнить даже одного образца, тем более двух. Этот образец — семья. Мы не можем сказать, что состоим в завете сами по себе. Это не так. Хорошо?
1: Когда мы говорим, «Мое
0: мнение самое важное», все начинает распадаться. Потому что все мы взаимосвязаны вы взаимосвязаны. Итак, если вы не возьмете домой больше ничего, возьмите с собой следующее. Это видение. Если вы собираетесь быть частью вашей поместной общины, где бы она ни находилась в мире, если это здесь вообще не страсть к истине, то самым важным для вас является понять видение и быть настолько связанным с этим видением, чтобы вы были готовы отказаться от всего и бросить это в печь, потому что это видение, и это слово, и донесение его до народов. Вот что для вас самое главное. Что для вас является самым главным? Если вы поработаете, со своим супругом? Развяжете ли вы третью мировую войну из-за того факта, что в холодильнике осталось всего лишь два яйца, а вы сегодня утром хотели съесть три? Ну же, что является самым главным? Нам нужно это обсудить, нам нужно это выяснить. Если вы оставляете поместное собрание из-за какого-то учения, которое вам не понравилось, то вы калечите и парализуете себя, свою семью и все остальное тело. Этого никто не хочет слышать. А я не хочу этого говорить, но это правда. Мы либо любим друг друга, когда в чем-то не соглашаемся, либо вообще не любим. Все сводится к следующему. Мы уже почти закончили. В исходе 25.40 сказано, «Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе». Что он говорит, яхлы показал Моисею образец кинии, не так ли? Кто еще видел этот образец? Никто. Хорошо. Итак, Маша спускается с горы и говорит: вот какой должна быть скиния. Тут выходит Карах, гипотетически и говорит: Ну знаешь, а мне бы хотелось двухэтажную скинию. Думаю, двухэтажное будет выше Мы и потому ближе к Яхве. Мы сможем за один день выполнять два раза больше. И бывает, вообще, так будет красивее. Просто давай построим два этажа. А кто-то другой говорит, нет, 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 давайте оставим один этаж, но одну сторону построим из стекла, с тем, чтобы все видели, что происходит внутри. Что же сказал Моисей? Моисей сказал, нет, это не по образцу. Ты что, хочешь сказать, что моя идея плохая? Нет. Но это не то, что мне показал Яхве. Видите? Позвольте привести еще один пример. Скажем, у меня здесь есть лист бумаги. И у меня есть ручка. Представьте, что я взял лист бумаги и нарисовал на нем яблоко. Вы знаете, что это яблоко. Оно красное и похоже на яблоко. А сверху у него маленький сибелек И у меня есть четверо или пятеро человек, стоящих рядом, и все члены нашей команды совершенно уверены в том, что это и есть видение. То есть это яблоко. Хорошо, а еще у меня есть и другие пять-шесть человек, у каждого из которых тоже по листу бумаги. Ну, например, они предложили взять лишь нижнюю часть яблока, только нижнюю часть. И так они пришли и говорят, я на самом деле считаю, что именно это нам и следует делать. Давайте, идите сюда. Все пресвитеры собираются вместе, мы смотрим на яблоко, смотрим на то, что они предлагают, и говорим: Да, мы видим здесь связь. Хорошо, мы видим связь. Это часть нашего видения. Затем приходит другой человек и показывает что-то вроде стебелька яблоко. Давай, это часть видения. А следующий человек приносит апельсин. Ну-ка, хорошо. Да, он круглый, красивый, но это не часть видения. Этот человек уходит домой весь расстроенный. Им не понравился мой апельсин. Нет. Видите ли, есть то, чего не знают даже пресвитеры. Это то, что Ях выстроит фруктовую корзину, но он дает нам видение лишь для одного фрукта за раз. Логично? Итак, апельсин — это тоже часть видения, но не сейчас. Итак, вот что они должны сделать. Они должны посчитаться с тем фактом, что не им было показано видение. План или образец. Трудность состоит именно в подчинении. В самоотдаче. Нужно поверить, что Он действительно верит в то, что Он говорит, и говорит то, что имеет в виду. А Он сказал, я поместил в общину лидеров для вашей же пользы. Если вы поверите, что именно я их туда поместил, что моя властная рука за ними, что на них помазание, и я показал им то, чего решил не показывать вам, иначе я бы наделил властью вообще не вас. Логично ли это? Слезаря водопроводчика я наделил способностью и талантом чинить трубы. Если бы я захотел, чтобы трубы чинил ты, то я бы этой способностью наделил тебя, и тебе не пришлось бы вызывать водопроводчика. Итак, доверьтесь видению. Это видение даже не ваше. Оно его. Логично? Итак, если вы согласны с видением, и вы понимаете, на чем должно быть сосредоточено внимание Мишпахи, а все оно сосредоточено вокруг этого, то не только вы будете благословлены, но и все мы будем двигаться вперед, а враг никогда не сможет нам помешать, он никогда не сможет нас остановить. Эта нитка, скрученная втрое. Кто имеет образец, тот имеет возможность и власть знать, что соответствует образцу, а что нет. Лидеры остаются подотчетными, когда повинуются друг другу и телу. И в завершении я расскажу вам такую историю. В третьем веке жил один актер-язычник. Этот актер-язычник был спасен. Он принял Ишуа как своего мессию. Что ж, это большая проблема, поскольку он мог зарабатывать только актерством, а в то время женщинам нельзя было быть актрисами, и потому юноши часто принуждали быть гомосексуалистами, и считалось, что они сыграют женские роли гораздо лучше а представления были очень и очень эмоциональными в то время. Итак, вот что он сделал. Не желая более вращаться внутри языческой системы, он подумал, что будет хорошей идеей открыть школу актерского мастерства, чтобы обучать актеров играть с другой точки зрения. Но прежде чем он это сделал, ведь он понимал, что здесь дело не в его личных отношениях. Это для того, чтобы показать вам, как в то время действовала община. Даже в то время. Хотя и она во многом заблуждалась, я вам это хочу показать. Это потрясающе. он пошел к старейшинам своей общины и сказал, вот о чем я подумываю. А что думаете вы, следует ли мне это делать? Пресвитеры провели собрание и сказали, нет. Это языческое занятие, тебе не следует этого делать. Но прежде чем мы дадим тебе наше окончательное авторитетное решение по этому делу, это удивительно. Они обратились по этому вопросу к другой общине, которая была в другом городе, в Карфагене. Те рассмотрели это дело и сообщили им свое решение. Начальники той общины вынесли свое решение и передали его этой общине. В нем было сказано, да, вы приняли верное решение, ему не следует этим заниматься. Но поскольку вы лишаете его права зарабатывать себе на жизнь, то вы, как община, должны содержать его материально, пока он не владеет другой профессией. Когда я это прочитал, меня особенно потрясло то, что было сказано затем. Там было сказано дословно следующее. «А если вы не в состоянии материально его содержать, то направьте его в нашу общину, и мы будем его содержать, пока он не владеет другой профессией». Они даже не знали, кто этот человек. Вот какая у них была любовь и общинная совместная ментальность, что он является частью тела. Та другая община даже не знала, кто этот человек, но была готова содержать его, лишь потому что он часть тела. А этот человек понимал, что такое духовная власть. Он понимал, что это люди, которые могут видеть то, чего он, возможно, видеть не может. И независимо от того, были те начальники правы или нет, знали ли вы это, и это так трудно принять, были ли вы когда-либо стороной в постановлении суда, когда вас судили несправедливо? Я был. И вы ничего не можете оспорить. Вот судебное решение. Когда в итоге судья говорит вот так, при том, что есть лжесвидетель, который отправил этого человека в тюрьму, знали ли вы, что более 200 человек за последние 30 лет были освобождены из тюрьмы благодаря анализам ДНК? Они более 20 лет просидели в тюрьмах по ложным обвинениям но ничего не могли с этим поделать. Подобным же образом и в отношении духовных решений Яхвы говорит, что как во времена Маше, так и в первом веке, так и сегодня, как было сказано в 18 главе Матфея, когда начальники принимают решение, там я посреди них. Это цитата из того стиха, где сказано, где двое или трое собраны во имя Мое, там я посреди них. Не имеет значения, приняли они правильное решение или нет, Он поддерживает Своих правителей, как в случае с Анания и Сапфирой. «Продайте все, что имеете. Они этого не сделали. Он их убил». Все потому, что ученики ввели правила. Почему? Потому что, когда все резко меняется, и они принимают неправильное решение, это не ваша проблема. Они подотчетны перед ним. Им нужно будет покаяться и принять строгое наказание прямо от Отца. Имеет ли это вообще смысл? Хорошо. Пожалуйста, встаньте вместе со мной. Давайте помолимся. Я немного задержал вас сегодня вечером. Я прошу прощения, но это очень важное слово. Очень большое тебе спасибо. Я молюсь, чтобы ты обратил всех нас к пониманию твоего слова, что когда мы возлюбим друг друга и будем повиноваться друг другу, дарам, которые есть в теле, не обязательно самому человеку, но тебе, действующему через этого человека дарами и ролями, которыми Ты его наделил, тогда это принесет благословение нам, защиту нам. И в конечном счете, это принесет нам жизнь и чувство удовлетворения, которого мы так ищем. Отче, я молюсь, чтобы Ты искоренил все зло в этом мире, и чтобы Ты начал судить Дом Божий, ибо с него начинается суд. Пусть наши структуры будут такими, какими они должны быть, Пусть лидеры любят так, как они должны любить. Пусть они служат. И я молюсь, Отче, чтобы люди облегчили лидерам служение, чтобы они были благословением для всех тех общин, членами которых они являются, чтобы они помогали им, чтобы узнавали, какой у них дар, чтобы они учились возрастать в своих дарах и быть частью тела, не зрителями, а участниками. Отче, я молюсь о тех клетках, которые покинули тело. Приведи их домой. Во всех общинах, по всей стране, налаживай взаимоотношения. Учи людей тому, что значит быть семьей. Во имя Иешуа. И все сказали «Аминь». Хорошо. Шалом и шалом. Да благословит вас Господь Бог и сохранит вас, и да воссияет Его лицо на вас во все дни вашей жизни. Теперь вы можете разойтись. Служение Стрелы Ефраима существует только благодаря пожертвованиям верующих, как Вы. Чтобы обеспечить выживание этого служения, пожалуйста, посетите нашу страницу помощь на www.ephrameservice.com. Нам нужна Ваша поддержка.